0: Моей Африки, глава десятая, часть третья. Гвинея Бесау, Бисау, четырнадцатое апреля. Сонные и ленивые мы встретили Джулиама у входа в отель. Извините, ребята, но на вечеринку я не смогу пойти. Ель живой. Очень плохо себя чувствую. Расстройство по полной программе. Инфекция. О, это, наверное, слишком много пимента, пошутила я. Может быть, только наоборот. Недостаточно пимента. Не всю инфекцию убила. но ничего. Я накупил продуктов для вечеринки, и сейчас это нужно будет доставить. А заодно вас подвезу. Немножко рано, но вы можете в бассейне поплавать. Там как раз недалеко от отеля Азолей. Так что, кто со мной? Да, вот только мы втроем. Остальные, как видите, не в состоянии, ответила Эрмелинда с ухмылкой. Мы ехали уже по знакомому мне маршруту. Обшарпанные фасады выглядели особенно тоскливо. А что вообще в стране происходит? Вдруг поинтересовался Оност. Трудно в двух словах объяснить. Когда меня сюда направили с семьей, мне казалось что страна молодая и сейчас все наладится. Но в прошлом году, как раз год назад, моя жена взяла нашего сына и увезла во Францию. Не выдержала ситуации. Тогда я сидел в своем офисе и услышал выстрелы и крики, шум. Буквально в двух шагах от меня это произошел переворот. И вот все опять вернулось в трясину. «Страна, забытая Бога». Здесь ни один выбранный президент не дотянул еще до пятилетнего срока, а экономический показатель один из самых низких в мире. Я старался всеми силами помогать культуре, искусству, противостоять растущей преступности, наркотической зависимости. Если бы вы знали, сколько талантливых молодых людей мы потеряли из-за наркотиков, Предыдущий звукоинженер был гениально одаренным парнем, с абсолютным слухом, чувством и знанием. Но наркотики. Бог знает, сколько я ему помогал, прощал опоздания, прогулы, вытягивал его из ситуации, но сгорел человек. Все бесполезно. Я пытаюсь вкладывать все силы и средства, чтобы помогать талантливым людям. Молодым музыкантам, художникам, чтобы у них хотя бы появилась надежда на другое будущее. Я их всех реально по-человечески понимаю и люблю. Но мой срок подошел к концу, и не знаю, как они тут выживут. Голос Джулиама дрожал. Глаза блестели от слез. Вот Все говорят о наркотиках, а нам еще ни разу не предложили. Я вообще-то как-то надеялась. Решила я разбавить дурацкой шуткой печальную повесть. Комок предательски подкатывал горло. Еще чуть-чуть, и я тоже расплачусь. Да-да, все вот так же ожидают, что прямо из аэропорта дорожки кокса и ноздри в порошке. Но, как видите, ошибаются. Искренне улыбался Джулиан. Въехав в тауншип, мы блуждали по разбитым дорожкам еще минут пятнадцать. Каждый раз это случается здесь со мной. Никогда сразу не могу найти это место. Не понимаю, отчего они здесь не укажут название улицы или хотя бы номера домов, сокрушался Джулиан. Придется расспрашивать местных жителей. Все-таки нашли заветный дом, выгрузили бутылки с напитками, пакеты с чипсами, коробки с фруктами, тазик с салатом. Джулиан пожелал хозяевам веселого дня рождения, попрощался с нами и поехал в Освояси. Вот какой он чудесный директор! Так близко к сердцу принимать свои обязанности. Мы кое-как договорились, что тоже вернемся часа через три. Если, конечно, не заблудимся. И поплелись в отель Азолей. Эрмелинда, это же бабабы настоящие. Сфотографируемся? Специально для нашей Шерон. Посреди абсолютного ничего. Сегодня бассейн был переполнен новыми отдыхающими. Это не мешало он остудурачиться в воде. Даже удалось таки окунуть меня с головой в воду. Оказывается, он давно об этом мечтал. Ну, неправильно, неестественно же плавать с сухой головой. Нарезвившись в тяжелой воде, после тяжелой ночи, наши отяжелевшие тела, Удобно расположились на шезлонгах. Мы чуть было не проспали саму вечеринку. А там гуляла вся улица или даже весь квартал с кучей детворы. Он, конечно, устроил им шоу с фокусами. Зачарованные личики, блестящие восторженные глаза, заливистый смех. А нас кормили и поили, как родных. Опустились сумерки, а Беньян так и не появлялся. Возможно, он забыл о нашей договоренности. Или передумал. Или мне на самом деле почудилось, что я понимаю португальский. Он засобирался. «Завтра самолет, пора домой паковаться и спать». Я уперлась, объявив, что остаюсь здесь, «Пока не встречусь с музыкантами. Ведь не ради шашлыков и пива я сюда пришла. У меня в жизни другая, иная миссия». К счастью, подъехала машина с беньяном. Они с другом выгрузили из багажника продукты и напитки, заметили нас и подсели к столу. «Как дела? Мы немножко опоздали, извините. Все хорошо?» «Все отлично». «Мы провели замечательный день, спасибо! Прекрасные у вас друзья!» «Мы чувствуем себя как дома», — объяснила я. «Я рад! Это хорошо!» «А так что насчет записи?» — перешла я к главной волнующей теме. «Да-да, мы можем поехать в студию чуть позже или сейчас». «Какая студия?» Ты что, с ума сошла? Куда ты поедешь? Я за тебя отвечаю, и я не могу позволить, неожиданно взорвался он. Слышишь, не могу. На ночь глядя, где это? Как? Ты никуда не поедешь. Я шла на эту вечеринку только с одной лишь целью. Выпить я могла бы и в отеле, повторила я свой короткий монолог. «Для меня важна музыка. Это главное мое предназначение. Что тут непонятного?» «Ну, мы отвезем ее домой после записи. Не волнуйтесь!» Вступился парень, заметив замешательство. «Нет!» – я сказал. «Или мы едем все втроем. Я за тебя в ответе. Я не могу рисковать». «Отлично!» «Мы все поместимся в машине». Попрощавшись с милыми хозяевами и толпой детей, мы залезли в салон. «Вы уж извините, в этой машине только один габарит работает», — повернулся Биньян к нам с водительского сиденья. «Так это же замечательно! В городе, где вообще нет электричества на улицах, один габарит — это даже много!» Ну, как в городе слепых, с одним глазом ты король. Ехали мы долго по темным улицам и закоулкам. Ничего не разглядеть, ни разбитых дорог, ни утбогих зданий. У ворот нас встретил Жеманель и провел по коридору, мимо кухни, спальни, через гостиную, где смотрели телевизор дети. Приходите, вот здесь это моя студия. Да, я получил поддержку из Америки и привез вот аппаратуру и инструменты. Я же долгое время провел в Америке, в изгнании. А теперь пришло время строить мою страну, вкладывать средства и сердце в музыку и образование. «Вау!» – в восхищении произнес онст. Действительно, это впечатляло. Небольшая комната была наполнена всякого рода инструментами и электроникой. Гитары и банджи развешаны на стенах. Вокруг ударные, клавишные, микрофонные стойки, мониторы. За пультом сидел молодой звукоинженер с обаятельной улыбкой. «Хотите что-нибудь выпить?» Спросил он. Вскоре мои друзья комфортно устроились на диванчике с крохотными бутылками португальского пива в руках. А я в наушниках уже прослушивала песню, которую мне предлагали записать. Нравится? Скромно спросил Беньян. Очень. Очень красиво и трогает за сердце. А о чем эта песня? О мире о моей любви к моей стране, о гине о свободе моего народа, да, и всех других. А кто играет на коре так волшебно? Это прекрасный музыкант, он сейчас живет в Португалии. Ну что, начнем? Да, я готова. Он никогда до этого не бывал в студии, и в восторгу его не было предела. То он сплескивал руками, то ногами топал поперек такта. Я попросила его выйти из комнаты, но он обещал сидеть тихо. Эрмелинда снисходительно качала головой. Я сыграла несколько фраз в припеве, потом перешла к длинному отрезку, где предполагалось мое соло. Но вдруг Выключилось электричество, то есть свет погас, и все громко ахнули. Посветили фонариками, раздобыли еще пиво. Я присоединилась к моим друзьям в ожидании развития событий. Не волнуйтесь, так бывает. Сейчас мы подключим генератор и допишем все треки, успокоил меня звукоинженер. «Под генератор?» – ужаснулась я. «Ведь этот зверь так орет, что, в принципе, ничего слышно не будет». «Ноу-проблема! Я профессионал!» – стукнул себя кулаком в грудь парень. «Я умею! Я знаю, как убить этого монстра! Не волнуйся! Все окей!» «Ну, раз «ноу-проблема», значит «ноу-проблема!» А, бригада! Я доиграла соло под шум-генератора. Все же сомневаясь в успехе этого предприятия. Прослушав следующую песню на этот раз о девушке по имени Мариана, я записала еще несколько соло треков. Но на этом пришлось прерваться нас нервничал. Ночь на дворе. На прощание! Ребята включили послушать, что получилось, необработанную запись. «Паш, паш, паш!» звучало из монитора. «Я очень люблю этого парнишку!» Жеманель похлопал по плечу Беньяна. «Он, верно, еще молод, но на моих глазах растет! У него большой потенциал в будущем!» Не просто талант. У него светлое, чистое сердце. Он настоящий, неподдельный. Для него важна музыка, а не он сам в музыке. Он живой, понимаете? Его сердце на месте, и голова абсолютно ясная. Беньян не обращал внимания на похвалу своего метра, Он вслушивался в записанную музыку, Счастливо улыбался и подпевал в припеве «Паш-паш-паш-соу-паш». Паш, паш, паш». Он восторженно размахивал мобильником, как на рок-концерте. «Вот у меня теперь эта песня на телефоне, и я пошлю ее моей очень хорошей знакомой в Каталонии». Она будет так рада, ей сейчас нужна моральная поддержка. У нее серьезные проблемы в жизни, а эта песня ей даст новую энергию, надежду. На обратном пути мы уже все дружно распевали припев песни. Жутко тяжело было расставаться. «Надеюсь, я вернусь!» Не скрывая слез, крикнула я во след одноглазой машине, исчезающей в темноте. В моей Африке глава одиннадцатая Гвинея, Бисау, Сенегал, пятнадцатое апреля. Перед самолетом нас завезли во французский центр попрощаться с директором, поблагодарить за гостеприимство и пожелать всем надежды на светлое будущее страны. Я опять глотала слезы. Такой контраст, полуразрушенная и войнами и переворотами, захваченная криминальными наркоборонами страна, убогая действительность и улыбающаяся, Чистые искренние лица людей, просто счастливых уже тем, что они живы, они существуют. Да, в несовершенном мире, да, не важно, что у них есть и чего нет, и в какой дыре пребывают. Но это острое чувство и радость бытия здесь и сейчас, удивительное ощущение жизни, светилось в их глазах. И в их песнях, таким я запомню этот народ. Они не сломлены нищетой и безысходностью. Они найдут свой путь и достойны лучшего. Но как же грустно оставлять их позади. Так хотелось чем-то помочь, что-нибудь сделать. И как же глупо вот так все время всхлипывать. Слезы предательски застилали глаза. Выскочила на улицу и наткнулась на уличного торговца. Он с радостью принялся демонстрировать свою продукцию: китайские часы, бусы из стекляшек, чехлы для прошлогодних моделей мобильных телефонов. Абрикада мне не нужно. Спасибо. Это очень симпатичные бусики. Ну простите. Абригада, абригада, а бригада, передразнил меня мужичок. Абригада, сыт не будешь, вздохнул он и обреченно поплелся прочь. паш В родном гоноле ничего не изменилось. Я получила ключи от новой комнаты на том же этаже, что и в прошлый раз. В номере было прохладно, темно и не пахло сигаретами. Я включила телевизор словно окно в другой мир. Все каналы новостей на перегонки сообщали о новом теракте в Бостоне, произошедшем прямо во время марафона. В прямом эфире шла погоня за подозреваемыми в теракте. Настоящий детектив. Обнаружили двух совсем молодых братьев-эмигрантов, выходцев из Чечни, то есть из России. Это меня не очень удивило сразу представила длинную цепочку, тянущуюся к Кремлю. Вот это был бы захватывающий сюжет. Когда-то диссидент и старый друг моего папы, Владимир Буковский, сказал, что двумя ракетами по зданию на Лубянке можно уничтожить 80% международного терроризма во всем мире. Переговорила с сыном в Намибии. Кажется, он вполне в порядке. А вот новости из Англии не радовали. У Ричи болит горло. Подозревают свинку. В принципе, это не опасная болезнь, но, возможно, осложнение. У мамы страшный кашель и пропадает голос. Робин еще не вернулся из своей командировки по Африке. В общем, я была в смятении. А бросить все! черту и рвануть в Англию, к детям и маме. Так должна поступить настоящая мать. В тревожных мыслях я залезла под душ с теплой водой, вкусненьким гелем и шампунем. В дверь постучали. Он из дежурно ахнул, заметив, что я опять завернута в полотенце. Это стало традицией. Вот. Твой новый паспорт, поздравляю, прибыл из российского посольства, прямо во французский институт Комаду. Спрячь его где-нибудь подальше, чтобы не изъяли пограничники. Ладно, спрячу, не волнуйся. Я в таком восторге, что российское посольство сделало свое дело. Честно говоря, я не верила. Да, кстати, задержался у двери нас. просили передать, что водитель из центра очень надеются на встречу с тобой. О, боже! Сначала всякие жулики, теперь еще и водители, час от часу не легче. И чуть не забыл, там внизу в баре кубинский мастер-класс сальсы. Давай, приходи. Зал, где мы обычно завтракали, сегодня преобразился в танцевальную площадку со столиками по обе стороны. Преподаватель, великолепно сложенный, смуглый мужчина, крутил и вертел учениц и подгонял учеников по кругу под заводную кубинскую музыку. Видно было, что эта группа из шести пар занимается давно. Начинающих в ней не было. Движения выполнялись легко, без напряжения, с удовольствием. С удовольствием и восхищением наблюдали за ними и обычные посетители бара. За нашим столиком сидело несколько человек из французского центра, в том числе и тот шофер. Он действительно посылал мне страстные взгляды. Я не знала, смеяться или плакать. Вот совсем не понимаю, когда и каким образом я дала повод к такому вниманию. За столиком слева сидели три француза по прозвищу Три обезьянки. Удивительно, но они до сих пор жили в этом отеле. Будто мы успели побывать на Марсе, а они так и сидят на лавочке и синхронным движением голов провожают проходящих мимо красоток. Вот одна такая девушка прошла мимо нас уже пятый раз, якобы выходя на улицу, чтобы поговорить по телефону. Я отметила, что приложенный к ее уху мобильный был выключен, то есть весь этот театр с телефоном для привлечения внимания. Три обезьянки все пять раз дружно поворачивали головы ей вслед но так и не предпринимали никаких действий. Девушка на работе, а клиент на редкость тупой попался. После безукоризненно отработанного показательного выступления кубинского мастера с молодой длинноволосой девушкой танцпол был открыт для всех желающих. Громкость звука повысили, и народ заполнил площадку. Он с какой-то стати решил пригласить на танец ту самую девушку на работе. Она была необычайно хороша собой. Само совершенство, стройная, со сгибами фигура, длинная шея, изящные движения, как вырезанные из камня черты лица, миндалевидные глаза с поволокой, длинные волнистые волосы. Все было прекрасно. Молодая Наоми Кэмпбелл. Оност рядом с ней казался маленьким и смешным. Еще более смешными были его попытки танцевать сальсу. Девушка откровенно не знала движений, не склонившись, что-то шептала ему на ухо. Через минуту Оност, как ошпаренный, бросил партнершу посреди зала и буквально впрыгнул за стол. Зачем же ты бросил такую красотку? недоумевали мы все. Она не умеет танцевать сальсу. Фраза прозвучала как анекдот: А еще она спросила меня, откуда я и потом прошептала мне на ухо: « Текеро. Это же прекрасно. Вы понимаете Ткерро! так значит, это ее работа, так? Тут мы уже грохнули дружным хохотом. Ну, надеюсь, ты ей сказал, что ты пошел спать, напомнила я его коронную фразу. Бедный, вспотевший, расстроенный онст уже сам хохотался слезами на глазах. А водитель несколько раз попытался пригласить меня на танец, но я осторожно уходила от ответа. Так что ему пришлось довольствоваться разговором под пиво. Я плохо слышала его увлеченную речь, часто переспрашивала, а он серьезно таращил глаза и безотказно повторял слово в слово. «Вы поедете на побережье». А там увидите много диких животных. Каких животных? Диких животных. Всяких диких животных. Диких животных. Каких, например? Не унималась я. Разных. Ну, и тут он раскинул руки в стороны. Еще больше вытаращил глаза и изобразил взмах крыльев. «Пеликанов! Пеликаны — это дикие животные!» Я еле держалась от смеха. «Да, пеликаны!» И он без тени улыбки повторил движение в точности. Глаза его, казалось сейчас, выпрыгнуты из орбит. И с такой страстью и воодушевлением он это сделал, что я тут просто скатилась под стол в приступе хохота. Пеликаны. А он и Ермелинда органично кружились по залу, а красотка Текьеру танцевала в обнимку в паре с подругой вблизи столика с обезьянками которые завороженно и, конечно, синхронно следили за их суперсексуальными движениями. Так завершился еще один вечер в нашем любимом Гоноле. (Susurra)
1: No se está a <Susurra> el piso, no nos O, nos nos pas, piscina, no nos